0: Ils sont les maîtres absolus de la dissimulation, du mensonge, des fausses identités. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifier la société tout entière. Des doubles vies fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Bienvenue dans le monde parallèle des rois de l'imposture. Je suis Jean-Alphonse Richard, vous écoutez « Les imposteurs ». Dans ce podcast, je vais vous raconter des vies invraisemblables, des personnages qui sont devenus des virtuoses du mensonge, au point parfois de ne plus savoir qui ils étaient vraiment. Simples affabulateurs, criminels ou escrocs, ils ont passé leur temps à travestir la réalité, à devenir un autre qui serait enfin respecté, reconnu et admiré, Une soif de reconnaissance effrénée qui mène toujours à l'imposture. Dans ce nouvel épisode consacré aux imposteurs, nous partons sur une île anglaise. Avec un naufragé qui avait perdu son nom et la parole, il ne communiquait qu'en jouant du piano. La terre entière alors s'interrogea. Qui était donc vraiment ce Mozart revenu des abîmes Voici donc l'histoire d'Andrea Grassel, roi de l'imposture. Ce jeudi 7 avril 2005, juste après minuit, un homme jeune, mince, les cheveux d'un blond très clair, déambule seul sur une minuscule route qui borde la plage de Minster sur l'île anglaise de Shipei. Sa démarche est mal assurée. Il paraît même parfois titubé, tant ses jambes ont du mal à le porter. Il courbe le dos dans le vent qui, cette nuit-là, souffle en rafale sur le Kent au sud de l'Angleterre. L'une des premières personnes à apercevoir cette silhouette errante est un patron de pub qui rentre chez lui. Il l'observe et pense que cet homme désorienté a trop bu et qu'il ne doit même pas savoir où il se trouve. La curieuse tenue qu'il porte laisse penser qu'il sort tout juste d'une fête de mariage. Un costume qui ressemble en fait à un habit de soirée, un smoking et une chemise blanche. Ses vêtements, tout comme ses cheveux, sont trempés et maculés de sable. L'individu, qui grelotte, était sans doute totalement ivre. Il est tombé à l'eau, il s'est débattu, puis les vagues ont fini par le déposer sur la petite plage. Les courants sont puissants sur cette île de Shipei, presque à la pointe sud-est de l'Angleterre. Il n'est pas rare d'y découvrir des corps de noyés. L'homme, en costume détrempé, est craintif. Il fait un pas en arrière quand on s'approche de lui. Il a le regard fixe et il ne dit pas un mot. Les policiers de garde du commissariat de Chirnes arrivent sur place et n'ont pas davantage de succès avec l'individu. Il ne semble pas comprendre ce qui lui arrive ou ne pas comprendre tout court ce qu'on lui raconte. Impossible de savoir ce qui s'est passé Les policiers imaginent qu'il a peut-être été agressé ou a eu un accident de la route, mais il ne porte ni blessure, ni coupure, ni trace de coup. Dans le doute, on le transporte à l'hôpital le plus proche, le Medway Maritime Hospital à Gillingham, pour qu'il y subisse des examens. Le personnel médical au chevet de ce patient qui n'a pas de nom est pour le moins perplexe. Le jeune homme n'est manifestement pas sourd. Il est capable d'obéir aux consignes et aux recommandations du personnel, mais c'est comme s'il n'entendait pas. Il ne dit pas un mot. Les policiers et le personnel médical qui ont fouillé ces affaires n'ont trouvé aucune pièce d'identité, aucune pièce de monnaie, aucune clé et pas de ticket de transport. Le costume et la chemise semblent neufs, mais un détail curieux attire l'attention. Les habits sont dépourvus d'étiquettes. Celles-ci ont été soigneusement décousues, comme si on avait voulu, à tout prix, que cette tenue soit anonyme. Comme si quelqu'un avait cherché à effacer toute possibilité de mettre un nom sur ce visage émacié au regard fuyant. Les jours passent, à l'hôpital de Gillingham, et le jeune homme en costume ne dit toujours pas un mot. Il reste prostré dans sa chambre. Les médecins qui l'examinent n'ont pas décelé de traumatisme ou de pathologie particulière. Il se pourrait que le patient souffre de troubles psychiatriques, schizophrénie, lourde dépression, ou soit tout simplement victime d'une amnésie passagère. Il ne lit pas les livres ou les magazines qu'on lui présente. Il demeure assis sur une chaise, regarde fixement le paysage par la fenêtre de sa chambre, un petit parc planté d'arbres. Après quelques jours de mutisme, le psychiatre de l'hôpital décide de faire passer aux patients sans nom des feuilles de papier et des crayons. Le jeune homme ne bronche pas, puis, stylo à la main, commence à griffonner. Sous ses coups de crayon apparaît peu à peu un immense piano à queue, identique à ceux utilisés lors des concerts. Le dessin est précis. Bien exécuté, pour la première fois, l'inconnu de l'île de Chipeil adresse un signe aux gens qui l'entourent. Puisqu'il a dessiné un piano, on décide de le conduire jusqu'à la chapelle de l'hôpital. Il y a là un petit piano électrique utilisé lors des offices. Le jeune homme se dirige naturellement vers l'instrument, s'assoit et pose sans hésiter ses doigts sur le clavier. Il commence à jouer. Les notes du lac des cygnes emplissent alors la petite chapelle. Les infirmières et un médecin sont médusés. Leur patient joue parfaitement du piano. Il semble même, en jouant, retrouver une totale sérénité. Les jours qui suivent, l'inconnu est à nouveau conduit à la chapelle. Cette fois, on lui présente des partitions de John Lennon et Paul McCartney. Il sait les déchiffrer et se met à jouer. Il ne parle pas, mais il joue. La musique va donc servir de trait d'union pour établir enfin son identité. Les médecins, tout comme les policiers du Kent, n'ont désormais plus beaucoup de doutes sur le jeune homme. Il s'agit de toute évidence d'un musicien virtuose appartenant peut-être à un orchestre. Il a peut-être eu un accident alors qu'il venait de donner un concert Les habits de gala qu'il portait quand on l'a retrouvé en sont la meilleure preuve. C'est un jeu d'enfant. Il suffit pour la police de recenser les spectacles, concerts, récitals qui se tenaient dans la région la semaine du 7 avril et de suivre cette piste. Mais celle-ci ne donne rien. Aucune académie de musique. Aucun orchestre n'a perdu un de ses membres. Aucun jeune pianiste ne manque à l'appel. Le recensement des personnes disparues dans le Quinte, puis la région de Londres, et enfin l'Angleterre tout entière, est infructueux. Les signalements ne correspondent pas du tout aux patients de l'hôpital. Il n'y a donc pas d'autre choix que de lancer un avis de recherche en bonne et due forme, activer l'organisme officiel qui s'occupe de ce genre de cas, le bureau des personnes disparues, et publier une photo dans la presse. Presque un mois, jour pour jour, après la découverte de celui qu'on appelle toujours l'inconnu de Chipei, un jeune homme sans identité et privé de parole, le Medway Maritime Hospital sollicite le journal Daily Mail pour faire une photo et la publier dans le cadre d'un avis de recherche. Un photographe local, Mike Gunnil, est envoyé le 6 mai à l'hôpital. Il est amené dans la chambre, mais contre toute attente, le patient, d'ordinaire docile, se rebelle et dissimule son visage à la simple vue de l'appareil photo. Il se cachait, il était totalement stressé, il pleurait comme un bébé et regardait partout autour de lui, racontera le photographe. Un infirmier a alors l'idée de procéder par ruse. On demande au jeune homme de mettre son costume et sa chemise blanche et d'aller s'asseoir dans le parc. Ensuite, il ira jouer de la musique à la chapelle. Mike Gunnil parvient alors à faire à la sauvette quelques photos du jeune homme sous l'ombre d'un arbre avant que celui-ci n'aperçoive l'appareil, soit totalement apeuré et cache à nouveau son visage derrière une pochette plastique contenant des partitions. Une semaine plus tard, L'inconnu de l'hôpital a un nom qui va aussitôt faire le tour du monde: Pianoman! L'homme au piano titre le dimanche 15 mai le journal Mel on Sunday. L'article raconte dans le détail cette incroyable histoire, celle d'un prodige musical retrouvé hagard sur une plage du Quint, pianiste virtuose qui ne prononce pas un mot. Qui est donc ce Wolfgang Amadeus Mozart, qui n'a pas d'identité mais un visage maigre, des traits creusés, un regard inquiet, des cheveux tellement blonds qu'ils paraissent blancs La fièvre médiatique monte alors brutalement autour de Pianoman. Son aventure fascine les journaux, les télés et les radios du monde entier. Toutes les spéculations sont admises. La plus romanesque est celle, bien sûr, d'un jeune pianiste romantique, en proie à une peine de cœur et qui aurait perdu la raison. À moins qu'il ne s'agisse d'un musicien qui aurait craqué après une désastreuse audition au point de perdre une partie de la raison. On pense aussi à quelqu'un mentalement dérangé qui n'aurait plus de famille ou encore plus simplement à un immigrant illégal tombé d'une embarcation comme le soutient le patron qui tient le pub sur la route où l'individu a été retrouvé. Quoi qu'il en soit, pianoman est le plus célèbre des inconnus. Un producteur de Hollywood confirme qu'un tel scénario ferait rêver le cinéma. Un romancier, Chris Palling, fait savoir qu'il a déjà commencé à écrire l'histoire de pianoman. Tout le monde s'emballe, même si, pour le moment, le musicien anonyme demeure silencieux, drapé dans son insondable mystère. Dans les semaines suivantes, la pression médiatique est telle que Pianoman est transféré dans un établissement psychiatrique mieux sécurisé, le Little Brook Hospital à Dartford. Le journal populaire The Sun essaiera en vain de lui faire passer un petit piano électrique afin de faire une photo dans sa nouvelle chambre. De son côté, le bureau des personnes disparues reçoit des dizaines de messages de personnes qui affirment connaître Pianoman. Il y aura au total un peu plus de 1500 messages adressés aux autorités britanniques. La majorité sont fantaisistes, émanant souvent de femmes déclarant qu'il s'agit de leur fiancé ou de leur mari qui aurait abandonné le domicile conjugal. Même une députée danoise affirme qu'elle a reconnu en photo son mari qui a disparu. Tous les signalements sont passés au crible par la police anglaise. Un mime polonais, Darius Didminski, est catégorique. Ce jeune homme est un Français, un musicien de rue qui s'appelle Steve Masson. Des vérifications sont entreprises. Elles sont positives. Steve Villa Masson est un pianiste qui a des cheveux courts, un visage mince et habite Nice. Sauf que ce musicien n'a pas mis les pieds en Angleterre à cette époque et qu'il est bien vivant en bonne santé, sur la Côte d'Azur. Il suffit que le porte-parole de l'hôpital confie que Pianoman a montré du doigt un drapeau suédois pour que les signalements émanant de Stockholm fleurissent. Le pianiste classique suédois Martin Sturfit est obligé de démentir « Il n'est pas Pianoman ». Une autre piste musicale retient toutefois l'attention des autorités. Cette fois, le renseignement vient de Prague. Le batteur d'une formation de rock explique avoir reconnu un pianiste avec lequel il a longtemps joué, un certain Thomas Matt. Un deuxième musicien confirme que Thomas Matt est bien la personne recherchée. Il décrit un jeune homme qui aurait la trentaine, mais qui a toujours fait beaucoup plus jeune, ancien pianiste classique, spécialiste de Chopin et de Liszt, devenu rocker. Thomas Matt était récemment parti en Angleterre pour se faire soigner. Il serait dépressif et aurait peut-être voulu se faire de la publicité pour relancer une carrière en perdition. Cette hypothèse n'est pas écartée, d'autant plus que la famille du musicien ne réagit pas et ne dément pas. Il lui faudra plusieurs jours pour qu'elle sorte de sa réserve et indique que Thomas Matt n'a rien à voir avec Pianoman. À l'hôpital de Dartford, le patient interné en psychiatrie conserve donc tout son mystère. La direction a installé un piano droit dans sa chambre, seule thérapie qui pourrait l'aider à retrouver la mémoire. Mais rien ne se passe. Pianoman reste prisonnier de sa musique et de son mutisme. Après quatre mois d'hospitalisation et la visite de nombreux spécialistes, le patient X n'a fait aucun progrès. Les médecins se demandent si le jeune homme n'aurait pas subi une opération le privant mécaniquement de la parole. Ils aimeraient pratiquer une endoscopie, mais l'opération qui nécessite l'accord du patient ou de sa famille est légalement impossible. Une page définitive semble se tourner quand le 8 août, les médecins annoncent n'avoir plus guère d'espoir de trouver un jour la vérité. À leurs yeux, Pianoman risque de rester une énigme totale, médicale, et policière. 134 jours se sont écoulés entre la découverte de ce jeune homme errant en smoking détrempé près d'une plage du Quinte et ce vendredi 19 août 2005. Ce jour-là, l'infirmière qui s'occupe de ce patient qui n'a jamais dit en mot et joue seulement du piano, lui pose une question routinière. Est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui Mais cette fois, à la place du silence... C'est une voix légèrement éraillée et teintée d'accent étranger qui lui répond « Oui, je crois que je vais vous parler ». À la stupeur de l'infirmière, succède un entretien en tête-à-tête avec un médecin psychiatre. Le jeune homme a retrouvé la voix qu'il n'avait jamais perdue et la mémoire qui est restée intacte. Il est allemand. Il s'appelle Andreas Grassel, originaire d'un petit village de Bavière où il vit avec ses parents et ses deux sœurs. Il est loin d'être un virtuose du piano, mais un simple amateur qui a appris la musique à l'âge de 10 ans sur les bancs de l'école. Quand on lui a présenté une feuille et des crayons, l'idée de dessiner un piano lui a spontanément traversé l'esprit. Andreas Grassel explique qu'il est homosexuel et qu'il n'a jamais été bien accepté en tant que tel dans son village de Bavière. Il aurait traversé une phase de lourd désespoir, aurait pris le ferry jusqu'en Angleterre avec l'intention de se suicider en se jetant à l'eau, mais sa tentative aurait échoué. Pianoman n'était donc pas un génie perdu ou un poète maudit de la musique classique, mais un jeune garçon fragile et instable seul n'explique pas pourtant pourquoi il s'est caché au photographe à l'hôpital, pourquoi il a gardé aussi longtemps le silence. Le fait est que désormais il a des fourmis dans les jambes et n'a qu'une envie, rentrer en Allemagne. Il dit tout ignoré de sa célébrité extérieure, qui pourtant était largement commentée à l'hôpital quand il gardait le silence. Andreas Grassel rentre donc en Allemagne, rapatrié par son ambassade qui lui fournit un nouveau passeport. Curieusement, ses parents, Joseph et Christina, des fermiers qui habitent le hameau bavarois de Prosdorf, une cinquantaine d'âmes, ne se sont jamais manifestés durant l'absence de leur fils. Ils ont pris un avocat, maître Jürgen Linhardt, qui répond à leur place et centralise les demandes des journalistes, l'avocat indique que les parents avaient parlé au téléphone à leur fils au mois de mars qui voyageait alors en France, séjournait en Bretagne, à Pornic, avec un ami, puis ensuite n'avait plus eu de nouvelles. Au bout de quelques semaines, ils auraient alerté la police française sans résultat. Alors que la planète entière se passionnait pour pianoman, les parents Grassel n'auraient jamais fait le rapprochement entre l'absence d'Andreas et l'affaire anglaise. La photo n'avait pas été publié dans le journal local « L'écho de Bayreuth », explique l'avocat qui ajoute « Même quand ils ont vu la photo, ils n'ont pas reconnu leur fils qui porte normalement des lunettes et n'a pas les cheveux aussi clairs. » Andreas Grassel Pianoman se cache. Personne à Prosdorf n'arrive à dresser un portrait documenté du jeune homme. On sait simplement qu'après avoir accompli son service civil dans un hôpital de Saarbrück, il est parti travailler en France. Des petits boulots à droite, à gauche, à Paris, en Bretagne. Une vie secrète que même ses parents ignoraient. Une semaine après son retour à Prosdorf, Andreas Grassel sort de son silence pour se confier au tabloïd anglais « The Mirror ». Interview exclusive. Il raconte volontiers être passionné de musique, savoir jouer la sonate au clair de lune de Beethoven, interpréter du Mozart, Bach et Schubert, même si le chaplain de l'hôpital dira qu'il entendait frapper toujours les mêmes notes. Grassel assure à nouveau qu'il ignorait tout de la déferlante médiatique autour de sa personne et refuse de donner le moindre détail sur son voyage en Angleterre, comment il s'est retrouvé sur cette plage du Kent, pas un mot sur la raison de son très long mutisme face au personnel soignant, ni sur sa vie privée, son orientation sexuelle, sujet qui, dit-il, ne regarde que lui. Andreas Grassel est-il un imposteur, comme le pense une partie de la presse britannique Un homme qui aurait simulé l'amnésie tout en étant tranquillement hébergé dans un hôpital du royaume dont il n'a jamais réglé la facture Mais dans quel but, si ce n'est faire parler de lui Il apparaît que le jeune bavarois avait le souci de se faire remarquer, de briller et peut-être d'accéder à la notoriété Longtemps, il a fait le siège de toutes les émissions de la télé allemande pour être invité à leur show. Le jeune homme a écrit au patron de Microsoft, Bill Gates, et à la popstar britannique Robbie Williams pour qu'il l'aide à lancer sa carrière et à devenir célèbre. Dans le journal local, il signera finalement une chronique très amère à propos de la gloire facile des chanteurs et des stars de la télé-réalité, avouant au passage... J'aurais tellement aimé être en millionnaire. Le père d'Andreas affirmera être inquiet pour la santé de son fils, mais indiquera qu'en aucun cas il était un imposteur. Andreas Grassel a-t-il cherché à avoir lui aussi son heure de gloire en incarnant le mystérieux pianoman? un imposteur silencieux interprétant Imagine dans la chapelle d'un hôpital. Aucune enquête à ce jour n'a pu le déterminer. Pianoman a depuis disparu du paysage médiatique. Les dernières traces de l'inconnu de l'île de Chipei mènent en Suisse, à l'université de Bâle, où il aurait repris ses études dans le but de devenir professeur et d'oublier, peut-être, les quatre mois de sa vie où le monde entier ne regardait que lui. (laughs) Thank <laughs> you. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Imposteurs, un podcast réunissant une collection de portraits des maîtres absolus de l'imposture. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. A très vite